Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. de vivir con el horror que crea una guerra o catástrofe prolongada de cualquier tipo, sea esta leve o un caso extremo, es la naturalización eventual de la misma. Ante una crisis prolongada, eventualmente una mayoría creciente adopta una actitud de esto no va a definir mi vida. Y una búsqueda de libertad personal y pseudo normalidad que en los hechos es imposible de alcanzar porque se ha ido y probablemente para siempre. Esa imposibilidad fáctica hace que se sea cada vez más temerario en el comportamiento, en, ese, en esa búsqueda futil de un pasado que no volverá. Esto no es un problema en sí, hasta que esa actitud pasa a ser no solo un riesgo personal, sino que somete a otros, tengan la misma actitud o no, a riesgos innecesarios en una externalidad negativa potencialmente letal que se va volviendo global. La naturalización de una situación de crisis global siempre es un problema mayor para toda la sociedad. En una pandemia, actuar como si no pasara nada no solo incrementa la cantidad de contagios y su probabilidad, sino que presiona al sistema de salud eh, porque el pelotudo que se contagia por actuar en forma temeraria exige más que ninguno la mejor atención médica si la parca toca su puerta. Yo pago mis impuestos, sin importar cómo, y la misma sociedad, sin importar cuál fue su comportamiento previo, lo atiende al nivel máximo de recursos disponibles. Pero esa situación hace que cada vez haya menos recursos disponibles. Y que si una persona que trató de cuidarse lo más posible se, se contagia, tenga tanta o menos prioridad que el que no hizo nada por, por protegerse. Cuando la enfermedad toca, ya no actúan en forma temeraria, sino que exigen lo mejor. Y así llegamos a 28 semanas después, un escenario mucho peor que antes, excepto en los países que lograron superar la saturación del sistema de salud, obviamente, aunque están en problemas igual, y un accionar global temerario, como si aquí no pasara nada. No estábamos preparados para esto, seguimos sin estarlo. Bienvenidos al episodio 214 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana interrumpir brevemente la segunda temporada del ciclo institucionales, ya que es el momento de retomar el ciclo de la pandemia, ya que estamos 28 semanas después, después del episodio 186, Down with the Sickness. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast, con me gusta y retweet en Twitter, un buen review en Apple Podcasts, ahora también en YouTube pueden poner me gusta o hacer un comentario. Eh, ya en la ocasión anterior les advertí de no hacerlo pueden terminar en una cuarentena permanente. Ya se los advertí la otra vez, se ve que no escucharon. Cuanto más cambian las cosas, más continúan igual. 
Si algo nos ha demostrado esta, la primera verdadera pandemia moderna, es que si hay una constante, es la capacidad de la gente para mantenerse irracional en su accionar, sin importar la gravedad de la situación. A nivel personal, el sentido común es utilizado por algunos, incluso por muchos, pero cuando hace a aprender de los errores y evolucionar tanto el individuo común como la sociedad como un todo, fracasan sin importar la evidencia de la necesidad de un accionar diferente. El viernes se cumplieron exactamente seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Si bien muchos intentaron sumar durante todo este proceso, Una cantidad abrumadora de gente, de imbéciles más bien, hicieron todo lo posible para joder lo más posible y a ellos mismos, y como dije desde el principio, esos mismos idiotas que hicieron todo lo posible por joder como falsos abanderados de la libertad, iban a culpar de, al gobierno de turno de su país cuando la situación no se resolviera, a pesar de que ellos fueron en gran parte responsables. Los que decidieron joder, los que eligieron joder, no lo hicieron por una pandemia prolongada, no lo hicieron por una crisis prolongada, no lo hicieron porque se estaban fundiendo, lo hicieron desde el puto día uno en todo el planeta. Y cuando gracias a ellos y su accionar temerario las cosas se salieron de control, en menor o mayor medida en todo el mundo, empezaron a culpar al gobierno. Ojalá hubieran actuado con un poco más de decencia, ya que la mayoría de los que actuaron así se autodenominan en todo el planeta los decentes. No hay nadie más idiota que un tarado que se cree revolucionario por ir a un bar o restaurante a que lo caguen de mala manera. De hecho, al tarado que se cae vivo porque va de barran, como le dicen en Argentina, lo cagan de cuatro maneras diferentes como mínimo. Primero, el menú suele ser Una cagada de una calidad malísima. Alguno puede decir, ay no, yo fui a uno, no importa, no te preocupes que te cagaron de otro modo también. Segundo, le comen una fortuna. De hecho, hubo algún boludo en Argentina que se vanagloriaba, lo, lo bardearon a morir, de que lo habían cagado mal con los precios que le habían cobeado, con el argumento de la libertad no tiene precio. Es verdad, la libertad no tiene precio, pero te estafaron, pelotudo. Tercero, si estuviera abierto... ¿Sí? legalmente, hubiera sido muchísimo más barato a pesar de que estaría pagando impuestos. Así estos pelotudos que se creen revolucionarios literalmente pagaban implícitamente impuestos para que el delincuente que abría ilegalmente, que violaba una disposición y la salud pública como un todo, haciéndole un daño al mismo boludo que iba, se apropiara estos impuestos y los evadiera en beneficio propio. Y cuarto, dado el punto anterior, te roba doble, porque ese dinero que hubiera sido impuesto vuelve en forma de gobierno y obras. Los acólitos del, des, eh, del desfinanciamiento del Estado insistirán, prefiero eso a que se la robe un político. Ah, el político va a robar, o por eso en esto, despilfarrar igual, o ambos. Eh, pero... Incluso si pasa eso, de hecho el viernes después de la redistribución de la coparticipación en favor de Buenos Aires, que antes había algo turbio en esa porción de dinero que había hecho el gobierno anterior, con la excusa de la protesta policial, ¿sí? para atender a eso particularmente, se usó de excusa, salió que el Ministerio de Justicia y Boludeo perdón, eh, de Derechos Humanos eh, 
creaba el programa Deconstruyendo Masculinidades. ¿Sí? Guita para boludear, sobra. Después de todo, como siempre digo, ellos son el gasto. Ellos son el gasto. Y ve, los boludos que proponen eso están cómodos desde su casa y parecen no entender que durarían solamente un par de minutos sin estado. Lo increíble de, yo no, ¿viste? querés hacer cosas feministas con el hombre que quieras, yo entiendo eso, pero primero no debería dedicarse más dinero a que no haya hambre, a que no haya un desempleo galopante, a una política económica que no haya, haga que tengamos una inflación feroz hace años, que el tipo de cambio esté débil, que no se puede importar porque no, no hay un puto dólar real, es decir, líquido, realmente usable en el Banco Central y son puros números fantásticos. Si no sería un poquito mejor. Después, si tenés una economía de la san puta, te sobe a la guita y querés hacer masculinidad, de femenidad, lo que carajo querés hablar inclusive, Hace lo que quiera, pero primero hace eh, atender otras prioridades, me parece, ¿no? Pero bueno, seguro que a alguno no le gusta lo que digo, precisamente porque supongo que de construir masculinidades es más importante que que la gente pobre coma. Bueno, en quinto lugar, el ir a esos garitos ilegales de mala muerte, al ir a ellos no hay seguridad alguna, ¿sí? Ni en la procedencia de la, los alimentos, ni el estado de los alimentos. Dice, si les Y si les llega a pasar algo en ese antro de mala muerte, están por tu cuenta. Ningún seguro te va a cubrir porque es ilegal abrir. Se puede ser tan pelotudo, pero tan pelotudo, para ser partícipe necesario de robarse a sí mismo en beneficio de un desconocido al que le importas un carajo y que si te pasa algo estás por tu cuenta. Tienes que ser un pelotudo atómico. Hace seis meses, en el episodio 28 días después, planteaba la importancia de que cada uno actuara como debía en beneficio propio y de la sociedad, pero antes que nada en beneficio propio. No pasó. De hecho, en algún momento dije, no estaría bueno que saliéramos de todo esto mejor, es decir, que la gente que está al pedo siempre buscando odiar y generar quilombo saliera un poco mejor persona. No pasó. No tenía la esperanza de que pasara, pero es decir, imagínense si hubiera pasado. Así Argentina en particular, que había arrancado bien, empeoró día a día y se ha demostrado que precisamente el principal problema son las reuniones sociales. Pero a nadie le importa. Ciertamente el gobierno no se preocupó en hacer demasiado en ningún frente. Sí, hizo algo al principio, un par de eh, hospitales de emergencia o centros de contención de emergencia, pero... Esa pose de rebeldía, de boludos decentes, ciertamente no ayudó, dado lo poco que encima había hecho el Estado. En el episodio 28 días después comentaba cómo Trump había minimizado siempre el problema. Es decir, esto no es de acá y de la gente común. Gobernantes tomaron la misma actitud. El gobernante del primer país del mundo, técnicamente hablando. Entonces... En el 28 después comentaba cómo Trump había minimizado siempre el problema. Es decir, yo lo había visto en persona, todos, el que lo hubiera querido ver, lo hubiera visto. Y después había dicho, nadie pudo anticipar esto. Pues ahora sabemos que, como siempre, mentía. Esta semana Bob Woodward, también lo conocerán por haber desenmascarado a Nixon y haber provocado que tuviera que renunciar, comentó que Trump mismo, Admitió, on the record, que sabía qué tan grave era la situación y eligió minimizarla en su propio interés. Trump mismo admitió esos comentarios, o que hizo on the record, 
pero insistió que eran usados actualmente para atacarlo en las vísperas de la elección. Siempre es acerca de él. No sé cómo lo pueden haber votado, cómo lo pueden algunos tener la intención de seguir votando un psicótico como ese. En cualquier caso, y como ya había mencionado, eh, en el 28 días después, el 25 de enero había 40 casos fuera de China. El 25 de febrero había 2.700 casos fuera de China. El 25 de marzo había 380.000 casos fuera de China. El 1 de marzo en el mundo había 90.300 casos y 3.000 muertos, casi todos en China. El 29 de marzo había 660.000 en el mundo y 125.000 en Estados Unidos nada más. Ahora ya no es una suposición, claramente. Sabemos que China mintió eh, tanto acerca de la amenaza ya que se han rastrado casos anteriores a que se declarara como un problema, ni siquiera como pandemia, sino que China dijera que tenía muchos casos, como en el impacto que tuvieron ellos mismos. Todos los países mienten en mayor o menor medida, sea institucionalmente porque realmente les da una ventaja o creen que es una derrota admitir un golpe fuerte, o por falta de recursos, ¿sí? países pobres que realmente no tienen los recursos para medir, para evaluar, para informar esa información o incluso enterarse ellos mismos. Los datos oficiales nos ponen al borde del millón de muertes. Cuando esto empezó y dije y comparé cómo había sido el caso de la gripe A y tiré los números de la gripe A, en Twitter empezaban, pero ¿qué te cae? ¿De dónde sacaste ese número? Son los números oficiales, pelotudo. Y acá tenemos casi un millón de muertes y 30 millones de casos. Y probablemente ambos números estén subestimados dramáticamente. Pero dada toda la información actual que tenemos, se puede extrapolar números más realistas en casos de países sobrepoblados que sospechosamente tienen pocas víctimas y pocos contagios. Hace unas dos o tres semanas me tomé el caso de agarrar todos los países que informan mejor y extrapolar los números para países que ocultan información abiertamente o son pobres como para tener los recursos para evaluar bien el número de víctimas. En China da más de un millón de muertos, según eso le murieron 3.000. En la India da 800.000 muertos, dicen que tienen 76.000. Y Pakistán e Indonesia por lo menos tienen extrapolando los datos, medio millón de muertos cada uno. Eso, abuelo de pájaro, estamos hablando de casi 3 millones de muertos, no de un millón. Y probablemente haya subestimado los números yo cuando extrapolé. Pero incluso si ignoramos la extrapolación, los números son brutales. 200.000 muertes casi en Estados Unidos, superando a la gran mayoría de los conflictos bélicos en los que participaron. 130.000 muertos en Brasil. Y a pesar de la cuarentena sin fin de Argentina, más de 11.000 en Argentina en las próximas horas vamos a superar 11.000. Se sabía que una cuarentena tenía una contra, una, algo contraproducente, eh, una cuarentena larga. Una cuarentena larga producía números mucho más bajos diariamente, pero durante un periodo de tiempo muchísimo más prolongado. Esto se sabía desde que se implementó la cuarentena, el distanciamiento social. En Estados Unidos insistieron, insistieron mucho con esto, es decir, yo te evito un pico brutal y lo veamos que no se satura el sistema de salud, pero eso hace que dure muchísimo más la crisis. Pero Argentina, a pesar de esa cuarentena hiper prolongada, está en el puesto 15 muertos y el décimo en casos. Y si bien el gobierno es un gran responsable porque realmente no hicieron un carajo, hicieron algo al principio, después era cuarentena, cuarentena, excepción de cuarentena, y después ni siquiera le hemos dicho cuarentena, pero ¿sabes qué? Es una cuarentena. 
Esos números son consecuencia de los idiotas. ¿sí? Pero también de no hacer nada esencial ¿sí? de parte del gobierno. Y esos idiotas quieren ser tratados como si fueran la savia vital de la civilización. Así el esfuerzo tremendo de tanto se ve truncado por una minoría de imbéciles que se creen revolucionarios, boludeando, y la mayoría ni siquiera va a las manifestaciones esas pelotudas, sino que la pasan supurando veneno en internet. Los países que eligieron las economías en vez de la vida, que era la dicotomía que se planteó al principio, no les fue mucho mejor, ni en muertes ni en economía. Los que quisieron salir rápido de la cuarentena, haciendo un híbrido en toda la cuarentena y la economía, tampoco les fue tan bien. Se demostró algo que dije mil veces en prácticamente todos lados. Podés abrir todo si querés, lo que quieras, todo lo que quieras, pero no podés obligar a la gente a ir a gastar guita, tanto si la tienen como si no. Porque es decir, pueden gastar si la tienen. En Estados Unidos, todavía hoy, meses después de que el pico se diera, lo que ellos llaman la inseguridad alimenticia está en un récord y es la peor situación desde la Gran Depresión. Esto, esta inseguridad alimenticia, hace que lo que ellos llaman food banks, donde uno puede ir a pedir comida, estén saturadísimos y algunos se vuelvan a ir a la casa sin la comida que fueron a pedir. Esto tiene un efecto en Estados Unidos, por lo menos directo, ¿sí?, incluso en el mundo en realidad, eh, en el que no tiene con qué consumir. E indirecto en el que sí puede, pero no lo hace, sea por precaución o por lo que sea. Y de hecho no se dividen en dos los grupos. Uno podría dividir en cientos de personas el grupo. Y hay gente que no tiene casi para comer o se le murieron los ingresos o lo echaron del trabajo. Entonces ese va a tratar de consumir en subsistencia, ¿sí? es consumo de subsistencia. Ahora, el que está cerca de estar un poco mejor, si de golpe le entra un poco de dinero, va a comer un poco mejor. Los que están en el límite y ven su subsistencia atendida e incluso les sobe un poco, no consumen porque están en el límite y tienen que protegerse de no caer. Y a medida que uno sube, se aleja y cada vez tiene más excedente, la mayoría tiene el miedo de caer en, ese, en esa situación. Entonces no consume porque ahorra. Sí, algunos gastarán. Y cuando uno sube más, en la gente realmente tiene excedente, toda esa gente que no consume ¿sí? tiene un efecto en el que hace que pasó en la década del 30, pasó en los 70, es decir, pasó en todas las crisis importantes que hubo, la gente que sí tiene tampoco consume porque, por eso se llama depresión, porque depresión económica, porque es como que se ve poco ético, se ve que no está bien. Eh, Se ve que no, no impulsa porque no está la competencia entre clases para tener más. Obviamente que siempre va a haber un boludo que se compre un auto nuevo, que sale una fortuna aunque no lo necesite, o cambie el celular aunque no lo necesite, pero realmente no es suficiente gente para impulsar una economía. La otra vez, al principio de todo este quilombo, en una, creo que la revista esa del orto, Charlie Hebdo, salió un artículo de algo que ya ya había planteado. Eh, no me acuerdo cómo lo ponían, pero lo planteo como lo he planteado yo desde el principio. Esta pandemia nos demostró que A, la mayor parte de la gente que trabaja, trabaja en algo que no es esencial. B, la gente que trabaja en cosas esenciales gana muy poco dinero, mucho menos de los que trabajan en cosas que no son esenciales para nada. Y tercero, la civilización fue diseñada y quedó en evidencia como una civilización en la que que consiste en hacer cosas innecesarias para vendérselas a la gente que no las necesita. En cuanto cortás el chorro de gente consumiendo pelotudeces que no necesita, la economía y el mundo hacen crash y 
Skrugen. La propensión marginal a consumir ha bajado dramáticamente como predije, pero el verdadero problema, como dije antes, es la naturalización, el principio con una situación, al principio, perdón, con una situación mucho más leve, la gente se cuidaba mucho de no contagiarse. Ahora es un viva la pepa a nivel mundial. Y fíjense que siempre insisto con el tema de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Y no hablo de baja, ¿sí? de consumo o baja eh, o suba en el ahorro. ¿Por qué? Porque una suba puede ser transitorio respondiendo a una crisis, pero una alteración en la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar es más, no tanto coyuntural, sino que Podría no llamarse estructural, pero es a medio camino. Es algo que tarda en cambiar. La gente que empieza a consumir menos, porque se acostumbra a consumir menos, va a tener una inercia de ese consumo bajo. Incluso tiene ingresos para gastar. En Japón, insisten que las olimpiadas se van a hacer con o sin pandemia. Esto es una cita textual. Entonces la gente ya naturalizó todo y es un viva la pepa. Y esto sigue. Siempre advertí, por ejemplo, contra la creencia en una cura milagrosa eh, y rápida, que viniera una vacuna eh, que nos salvara a todos y rápido, porque hay tantas que están a punto de hacerse y zaraza. Y esta semana, hace unos días, la vacuna de Oxford, una de las más avanzadas, tuvo que detener la, sus pruebas en una situación de emergencia por una enfermedad grave, eh, melitis, no justificada, que tiene que confirmarse que no sea un efecto colateral de la vacuna. Esto no es inusual, esto lo escribí el miércoles. Esto no es inusual, pero responde a lo que planteé desde el día 1. El desarrollo de una vacuna tarda como mínimo un año, año y medio, y distribuirla a nivel mundial tampoco es algo rápido, puede tardar incluso un par de años. El sábado, hoy, normalmente que hago el viernes, el sábado anunciaron a la mañana que se reiniciaban los trials de la vacuna Oxford. Este proceso es usual en realidad y estas situaciones también en la que si hay algo grave que no pueden explicar a priori, frenan todo, se aseguran de que no sea eh, la vacuna en sí o que la vacuna necesite un ajuste y si está todo bien o aceptablemente bien vuelven a arrancar. Pero esta es la razón por la que siempre advertí contra las falsas esperanzas de una vacuna milagrosa rápida. Es un proceso largo y arduo, muy arduo. Además de no ser siempre exitoso, podés llegar a las últimas etapas y de golpe decir, ¿sabes qué? Esto no va. Y también está esta, perdón, es la razón por la que grabo el sábado a la noche en vez de viernes a la noche, como siempre. A pesar de que Uno diría ya, no es tan probable un anuncio digno de mencionar durante el fin de semana. Pasó. Pasó porque la situación sigue en extremo dinámica. Incluso si algunos piensan que esto ya se está calmando. Fíjense que salen esas noticias súbitas y eso no es algo menor. ¿Ok? La única arma que realmente tenemos actualmente es cuidarnos. Pero hay una creciente parte de la población que no lo hace. Y ya no podemos hablar de segunda ola. La primera nunca terminó y se viene la temporada jodida nuevamente en el hemisferio norte a medida que nos acercamos al otoño. Pero por si esto fuera poco, el mundo se volvió loco. Es como si hubiera pasado el cometa. Si no entienden la referencia, vayan a ver la película Coherence. Eh, es decir, 
no hay coherencia, valga el término, es lo que le falta a este mundo. Hace unos días sale, eh, salió, que nominaron a Trump al Nobel de la Paz. ¿Píldoras para la locura? No hacen falta, debe haber algo en, la, en el puto agua. Se ve que el agua en el Banco Central fue una prueba piloto y ahora la pusieron en todo el planeta y estamos todos tomando el agua con psicotrópico de la CIA, no sé, esa teoría de conspiración, ¿vio? Mi mujer me decía, siento que estoy en un mundo paralelo. Y ciertamente, la excusa para darle un premio Nobel de la Paz, o aunque sea nominarlo, es el apoyo al mamarracho oportunista del acuerdo entre Israel y Arabia, que se ve más bien como la base para una nueva guerra futura que una promesa de paz de cualquier nivel. Igual, no olvidemos que se nominó, eh, que se lo dieron en realidad, a él sí se lo dieron, a eh, Obama, ¿sí? y fue el World President, el presidente de guerra, récord de Estados Unidos en su historia, en guerra permanente Obama, en ambos mandatos. De hecho, me acuerdo que le habían dado el premio Nobel de la Paz, y al día siguiente mandó tropas. Tampoco olvidemos que como candidato Trump está en la ilustre compañía de gente como Hitler, que fue nominado en el 38, Mussolini, que fue nominado en el 35, Stalin, que fue eh, nominado en el 45, Ring and Bells. No estábamos listos para esto y seguimos sin estarlo. Eso es una realidad. Y si se creían que eran boludeces del pasado, Fidel fue nominado en el 2001. Ya cierren ese puto antro de una puta vez. En marzo leí un artículo en Infobae. Sé que leí algo prácticamente igual eh, hace años, pero no recuerdo dónde porque era muy chico. Eh, siempre lo recordaba. Y si bien menciona el artículo un autor argentino en 2006, yo recuerdo haber leído eso en inglés y cuando tenía como 14 años, así que se lo robaron de algún lado. Pero en cualquier caso o lo citaron y le hicieron homenaje, apuntaba la conducta del artículo que podían ser tipificadas en una plaga severa. Las voy a enumerar rápido. La primera era el perverso placer del contagio eh, deliberado. La segunda es la afirmación del propio yo por encima de todo. La tercera es el abandono del prójimo, así se trata de los propios hijos. La cuarta es el incumplimiento del deber. La quinta es el fin de toda caridad. La sexta es ignorar la ley. La séptima es la extinción de la propiedad privada con la codicia por encima de todo. La otra es, ya perdí la cuenta, la pérdida del pudor y la vergüenza. Y la final es el morbo de ver la muerte de cerca. Esta crisis sacó a relucir lo peor de la sociedad. Y de alguna manera esta se volvió más tóxica que nunca y los problemas distan de haber concluido. Esto no terminó. Y la enumeración de factores que se reconocen en la mayor parte de las crisis de este tipo a través de los siglos, las vimos todas, todas las vimos en algún momento o en otro, en la mayor parte del mundo. No estábamos listos para esto, seguimos sin estarlo. Las severas consecuencias económicas ya se sienten, y a pesar de cierta recuperación, el panorama es negro. Pero hey, el mercado americano está en récord, y eso es lo único que importa, ¿no? ¿No? Nos vemos.